0: problemas. Gracias a los tuyos. Ayúdame, loco. Porque a veces un clavo saca otro clavo. De 16 a 18. En Nacional Rock.
1: gusta esta cortina. Elena. Es no sé qué es.
2: No sé. Habría que buscar.
1: Sí, ya sé, la escuché 200.000 veces, ya lo sé. Eh, son las 5 y 5, queridos amigos, y está con nosotros
3: Rupriegue. Priegue, del Gato y la Caja. Buenas, buenas. Hola, Ro. ¿Cómo están?
1: Bien. Tenés un chupón que estás usando bufanda.
2: No, la pongas así. Es muy
3: bueno decir. Más no siento eh, se me ha criticado mucho la bufanda con Rivera van a corto últimamente entiendo por qué pero yo a veces tengo mucho yo soy muy violenta mm. a veces tengo frío como para tener algo más que tener el cuellito protegido pero no hace acá igual hace calor particularmente sí, acá sí. hace mucho
1: calor perdón no sentí ver, que lo... lo había expuesto era un chiste era un chiste era me van <ríe> <me me ríe> a sentir así <ríe> eh, porque ahora después yo me quedo uh. <ríe> 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 <No>. <ríe> eh, Ro eh, primero, vamos a hablar de censos, ¿verdad? Censos en Argentina. en Argentina El Gato y la caja, ahí eh, siguen, eh, bueno, muchas de las cosas que trae Ro salen de, de Gato Y también la pueden seguir a ella en su Instagram, arroba ropriegue Me interesa mucho tema censos, así que vamos para adelante
3: Espectacular, ¿saben qué día es hoy?
1: Eh, 14 de septiembre
3: es un montón. Yo creo que no habría sabido, así que no, te. Felicitas. No, iba a decir
2: 18. No,
3: yo Nada <risa> no que ver. Mañana, por lo tanto, es 15 de septiembre, es algo que pasa, algo raro. Y el 15 de septiembre de 1869 se celebró el primer censo nacional. Sesenta
1: y nueve? Mm. 1869. ¿869? 1869.
3: Y no fue el 15, fue del 15 al 17. O sea, duró dos días el censo. Bien. En este primer censo preguntaban bastantes cosas. Que esperables, como bueno nombre, apellido... Que en realidad digo esperables, pero ahora ya no se preguntes Es anónimo, pero... Nombre, apellido... Eh, sexo, estado civil... Cantidad de hijes... Un montón de cosas eh, pertinentes... Si las personas sabían leer y escribir... Que particularmente relevante era Sarmiento presidente en ese momento... Eh, entendemos la, el interés en eso... Pero también había algunas preguntas que me parece interesante contarles... Que les preguntaban sobre las personas... Si eran... Ilegítimos... Amancebados... Dementes, cretinos, imbéciles, estúpidos u opas.
1: Sí, a todos. Sí, a todos. Todo, sí a todo. ¿Todo <risa> eso, aparte,
3: yo, sí. a, a mí lo que más me gusta de esta serie de ítems para chequear es: ¿cuál es la diferencia entre ser imbécil y cretino y estúpido? Claro. Son
2: tres categorías distintas. Total. No, y primero que por ahí eh, estoy respondiendo a eso y no sé ni leer ni escribir. Imbécil y estúpida. y, estúpida. <risa> y cretina y amancebada. Amansebada sobre todo. Creo que había googleado esa palabra y era algo no sé así. Lo que es eh No sé si. Mirá, por ahí estoy diciendo de cosas. Eh, che, eh, no, chequemos esto. ¿Pero no era algo como que eras huérfano? O no, dos personas que conviven
3: mansebada. con relaciones sexuales sin casarse, dice. Ah. ah, trola. Trola, <risa> 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 total Básicamente Pero hay un fragmento de El, el primer inf informe después de juntar estos datos Algo importante que decía Manu recién Todo esto te lo preguntaban sin saber escribir Obviamente fue muy importante la labor De los que iban casa por casa Preguntando y anotando todo Y el informe se publicó en 1872 O sea, tres años después Es un informe de Creo que más de 500 páginas, es un informe muy largo Describiendo el territorio argentino Y sus, particularmente sus habitantes un fragmento que explica por qué es importante hacer un censo, me pareció muy lindo de compartir, porque dice así. Constituyen los censos el primer inventario de los elementos vivos que integran las naciones. Enumerando, clasificando, descomponiendo al hombre, su materia prima, llegan las sociedades a tener plena conciencia de su debilidad o de su fuerza, sustituyendo en orden a sus fundamentos administrativos, en vez de lo, inci perdón, en vez de lo incierto e hipotético, la realidad inconstable de los hechos. O sea, dicen datos, no opinión. Eh, para tomar decisiones a futuro.
1: Eh, Ron, no, no, no quiero patearte un penal, pero digo, ¿sabes si es algo que ya era una práctica habitual en otros países? Como que sí. era algo que se, se suele hacer desde sí, se hacía, hace sí, muchísimos sí, sí. años.
3: Se hacía en otros países desde hace bastante. Eh, en Europa seguro, no sé en otros países latinoamericanos cómo se fue dando la dinámica de cuándo se empezaron los censos.
2: No, Estados
0: Unidos de hecho arranca mucho antes que eso. A censar. Sí, sí. sí. sí,
2: sí. De hecho, eh, para lograr el primer censo, un poco... Tienen que presentar un montón de argumentos y citan eh, casos de otros países. Claro. Bien. Bueno, lo que, lo, entre los datos más interesantes de este primer censo es que
3: cuatro quintos de la población, o sea, el 80% de la población adulta no sabía leer ni escribir. Es un montón, digo, contra vale. números actuales, vale. es realmente es, es sorprendente. Y a mí, lo que más me gusta de este primer censo es que la definición de censo es eh, obtener información de todas las partes de la muestra. ¿sí? De cualquier censo que se está hablando estadísticamente es, fuiste a todos los individuos de los que estás sacando conclusiones y les hiciste alguna pregunta o los investigaste de alguna manera. Digo, puede haber un censo de árboles, puede haber un censo de insectos, pero la definición de censo es eso. En este caso, en Chaco, Chubut, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, la población se estimó. No se censó. Ahí va. Está bien. Entonces, <risa> eh, técnicamente no fue un censo el censo, porque no estaban bajo control del gobierno nacional, claro. estos territorios. No, fue
1: más o no, menos 580. <risa> fue
3: 500, antes, antes de la meta. Claro, pero eh, es gracioso porque no es que digo, bueno, no sé, de Río Negro estimaron. Que nombré nueve territorios sobre los que estima, estimaron, con lo cual medio que un porcentaje bastante considerable. Pone 800 minas, 900 sí. tipos. ¿Cuánta Ocho gente
1: hay allá? Más o menos. No,
3: ¿no? tiene un turista. que dos con hijos la gorda? y ahí a Sí. Sí. Eh, ¿Cuántos habitantes creen que tenía la Argentina en ese momento? Oh.
1: 1862.
3: 1869, no sé si te cambia la estimación. Me ¿Me sí, mucho, ahora mucho. sí, ahora eh. El
2: por año de la serie La Mente. Estoy sí, malísima para esto. Eh,
0: yo
1: diría que había... Pablo y medio, digo yo. Yo iba a decir dos millones de personas. Mm.
3: Pablo y medio, dos millones, ¿querés arriesgarle? Bueno, que no? Dos quinientos. Okay. ok, estamos eh, bastante bien. Un millón ochocientos mil setecientos. 877.490 habitantes. ¿Me ¡Wow! No, me ah, no, este. me ¡Wow! Y ya en ese primer censo se estableció en la Constitución que había que hacer un censo cada 10 años. ¿Por qué? Porque ya habían dado los argumentos de por qué era importante hacer un censo. El segundo censo, sin embargo, fue 26 años después. Bueno, Esto es así. Sí, así es
2: sí, la vía sí. también. Así es la vía.
0: Un, censan... un artículo de la Constitución dice que no se podía reformar por 10 por años del 53, se reformó el 60. No claro. pasa nada. No
2: pasa nada. Claro,
3: ¿qué, ¿Qué son 10 años? Sí. ¿Dónde? Contados como... Eh, en el segundo censo, 26 años después, había ya más personas que iban a medir y también había más personas que fueron medidas. Se censaron 3.954.911 habitantes, pero en realidad eran. 4.044.911 Porque la población indígena Dijeron Estos eh, no están Dentro del imperio De la civilización Así que No los vamos a contar En realidad No nos interesan así. Total
0: que los vamos a matar
3: <risa> Total no les queda Tanto tiempo
1: Qué loco O sea De alguna forma Los tenían contabilizados Pero no los incluyeron En el número final Claro No sé si,
3: si los contabilizaron eh, De verdad Digamos O estimaron Pero el dato Lo ponen en el informe Pero dicen de todos modos, no los consideramos habitantes de nuestra nación porque no son eh, no pertenecen al imperio civilizado. Impresionante. Nice. <risa> sí, hermoso. Eh, y ya en este censo, sí, no me quise, quiero ver si no me estoy salteando ninguna hoja, no, perfecto, eh, ven que sí había mucha envidia, La admiración ¿sí? la
1: gente que trae cuadernitos oh, escritos. No, no,
2: una envidia.
3: La que ayer, ayer les a hablar del tema de, la list de las listas. Sí. No tengo listas de todo y... Implementé algo, perdón, me voy a ir de tema un ratito. Ah, implementé algo en mi organización semanal, que es que las cosas que no son las que tienen horario, las pongo con post-its. No. Wow. Entonces, si no la completo, en lugar de esta y ponerle la lista de la semana que viene, la saco y la... pongo. ¡Fuera! Tengo... Wow. <risa> <risa> Fuera, pero adentro no, porque hay que hacerla, ¿no? No, te amo, me encanta. Voy, Bien, voy a implementar eh, entonces,
1: volvemos al censo.
3: Había mucha inmigración europea, particularmente de hombres entre 30 y 59 años, personas que vinieron a hacer la América, básicamente... Y era un poquito racista, les voy a leer eh, un fragmentito de, del informe de ese censo, decía La raza latina forma, pues, la inmensa mayoría de la población, pero las germánicas, anglosajonas, escandinavas, con el, 90, con el 25% restante, contribuyen al mejoramiento de ella. Las razas asiáticas y las negras de la África se ve, se ve que solo existen en proporción diminuta, de manera que su influencia es nula en cuanto a la transformación del país. Igual cosa puede decirse respecto a los indígenas, únicos habitantes de estos países en la época del descubrimiento.
2: Wow. Increíble. Bien, por
3: lo menos les reconocieron que eran los únicos que estaban Ahora ahí. ahí ¿no? Menos algo, ¿no? no primero. Eh, pero la idea de poder venir a mejorar la raza, bueno.
1: Bueno, también muy de esa época, ¿no? Como eh, también de esta, pero eh, en esa época quizás más explícito como de eh, inmigraciones deseables y no deseables, ¿no? Dale. Digo, como que querían que vinieran gente de Inglaterra, de Francia, sí. y bueno, terminaron viniendo los tanos y los Gallegos, pero sí. digo, estaba, <risa> eh, estaba, sí. estaba claro qué tipo de inmigrante quería uh -huh. idealmente eh, la, bueno, bueno, la, la, la clase política argentina. ¿no?
3: Sí, recontra. Eh, y vos decías, ahora también, es cierto que ahora también, pero ahora no puedes explicitar esto porque te salen... A, por ahora.
2: Al menos eh, con este te, estado, no. En este
3: estado, en este presente, no, podés, no podías explicitar algo así porque te van a salir a matar de todos lados. Eh, así como te van a matar pasa? de todos lados, igual día lo que digas, ¿no? Este
1: Compañero punto. Pichetto ha dicho, ha dicho ha cosas. Dicho, eh, vos, sí. Ha dicho cosas, La vamos obrigueta. a dejarlo ahí. Compañero Pichetto ah, ha dicho cosas. Ha dicho
3: cosas, punto. El tercer censo se hizo 19 años después, 1914, eh, Primera Guerra Mundial en las Europas, y... En este ya establecen por qué es importante hacer un censo, además de para entender cómo se compone eh, la población. Igual que ahora, la distribución poblacional en las provincias determinaba cuántos representantes tenían en la Cámara Baja, o sea, cuántos diputados o diputadas tiene cada provincia. Y decían, che, está habiendo una migración interna en el país, ¿nos están cagando? ¿Estamos cagando o nos están cagando a alguien? Entonces, tener un censo permitía ver si se redistribuían las plazas en el Congreso. Había ya Casi 8 millones, sin contar indígenas de nuevo, o sea, se duplicó en 19 años la población, lo cual es, mm. nada, es y la, la primera vez también se ha duplicado en 20 y pico de años, es un crecimiento... ¿Este altivo.
1: tercero cuándo es?
3: Este tercero es en 1914.
1: Claro, sí, o sea, toda la ola inmigratoria mm. del principio del siglo XX.
3: Exacto. Y particularmente en varones, de entre 25 y 79 años, había más no nativos que nativos. Claro. Wow. Eh, entendiendo, o sea, más, perdón, más naci no nacidos que nacidos en Argentina, sí, sí, o sea, sí, inmigración sí. pero primera generación claro. de inmigrantes sí, sí, sí. que es, nada, digo, un poco es esperable pero es un dato bastante bastante grande, entonces el cuarto censo llega en 1947 y ahí empiezan a aparecer la dimensión de vivienda hasta ahora las preguntas que se hacían eran sobre las personas, si sabían leer y escribir es, cuántos hijos nacidos, vivos, etcétera cosas sobre la persona, empiezan a preguntar cómo está conformado eh, el espacio que habitan este censo duró seis días, o sea, se extendió bastante más en el tiempo, y fueron 15.800.000 censados. Y ya ahora dicen que toda la población indígena está incorporada a la civilización, así que los incluimos en nuestros datos.
2: Bien, carajo. Bien. ¿Cuándo ya quedan? Sí. Primer censo peronista.
3: 1947, sí, sí. ya, claro. Ya, Dios. ya todos los que no estaban incluidos en nuestra forma de civilización los aniquilamos. Claro. Así que ahora vamos a poder contarlos como parte. Y el siguiente, el quinto, sea en 1960, ya se empieza a regularizar un poco más esta constitucional de que se hagan cada 10. Y es el primero que hace el personal docente de escuelas primarias. Eh, se les agradece en el informe incluso que, nada, es algo que está bueno porque también cuanta más gente tenés, más personas necesitas que vayan a censar. Y si bien en 1960 el nivel de alfabetización ya era mucho más alto, tenés una población particularmente alfabetizada que son los docentes o las docentes probablemente había una mayoría femenina eh, y tuvieron este rol. Es la primera vez que se, se incluyó la pregunta por el Estado civil de hecho, más allá del legal. Hasta este momento solo se preguntaba el legal. Y es interesante porque faltaban todavía 27 años para que se sancione la ley de divorcio en Argentina. Y sin embargo ya estaban, eh, no sé, siento que había un germen ahí de, bueno, en, ya sabemos Entrémoslo, que las personas claro. no necesariamente viven con quien se casaron. Claro. Eh, Así que esa, esa fue la innovación de 1960, 1970, eh, otro, otro censo muy prolijo en justo la década, muy desprolijo en todo el resto de lo que era el país. Y es el primero que hace el INDEC. En, no sé si en el 68, 66 por ahí se funda el INDEC. Y hasta ese momento los censos medio que no estaban muy claros a quién le correspondían. era como Cada uno lo hizo, lo llevó adelante una entidad nacional distinta. En 1970 es el primero que es el INDEC, que hace también todos los que le siguen. Y incluyen la pregunta a mujeres solteras por hijos nacidos vivos. Hasta el momento solo se lo preguntaban a mujeres casadas o viudas. Entonces había un montón de niñas que habían nacido y que no se estaban registrando porque básicamente no se preguntaba a las mujeres si los habían tenido. Oh. Eh, 1980, siguiente censo, el, que cumple el ir de 10 en 10, lo que ven es que había muchas más mujeres en el mercado laboral. Se empieza a preguntar, eh, preguntan no solo si las personas estaban trabajando, sino también si están buscando trabajos, o sea, se, como se define la población económicamente activa, y encuentran muchas más mujeres en trabajos fuera de la casa y muchas menos amas de casa. O sea, hay una redistribución de las tareas de, de cuidado o de, de sostén del hogar que, son, que se hace evidente en ese censo. En 1990, crisis, no hay plata para un censo, se hace el del 91. Lo mismo pasa en el 2000, debería haber un censo, no se hace, se hace en el 2001. Se hace, eh, también son dos días, el 17 y 18 de noviembre, o sea, un momento del país en el que estaba todo
2: muy lindo. Un mes después, te digo, no, no, no había censo. Un
3: mes después no había, punto. Sí, sí. No había nada. Eh, y por primera vez en el 2001 preguntaron pertenencia a pueblos originarios. Ya no como de la forma estigmatizante que se hacía antes, era como, bueno, vos sos indígena, afuera. Era como, bueno, eh, a, ¿perteneces a algún pueblo originario? Y también acceso a bienes y servicios, como por ejemplo, lavarropas automáticos, televisión por cable, acceso a internet, etc. O sea, entender un poco mejor eh, la composición socioeconómica, si se quiere, del país. Siguiente censo, 2010. 2010 es la primera vez que se pueden registrar como convivientes parejas del mismo sexo. Pero tenemos claro que el censo del 2010 todos lo de recordamos Néstor, sí. la sí. o sea, Nadie sí. sabe que, ni qué censista vino, ni qué había. Ese día se murió Néstor, punto. Es lo que pasó Una. en el censo. Año pasado, eh, bueno, obviamente 2020 no se hizo por pandemia. 2021.
2: Sé, la pandemia. Si no hizo
3: por pandemia. Sí, 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 sí. Pandemia y medio que bueno, estamos viendo cómo poner en orden las cosas, ni idea que en un censo. Creo que la mayor innovación del año pasado es que se pudo completar de antemano digital eh, y eso aceleró bastante la toma de datos, a decir verdad. Lo que no parecería haber acelerado mucho es la interpretación de esos datos porque estamos a un año y medio casi ya del uh -huh. censo Yo recuerdo a la y la no hay a resultados.
1: Que los resultados iban a estar... Tipo a las 10 de la noche ese día, como no, que él decía como, no, a las 10 de la noche va a estar todo, vete, como... Es eh, como el reporte este de... Como el reporte de la NASA, ¿no? Como, nadie te pidió que esté a las 10 de la noche, pero si sí, vas a decir no, que está a las 10 de la noche, sí. que esté. Que
2: esté. Este... Los primeros resultados estuvieron el veintipico, 30 de enero de este año. 31. Bueno. 31 de enero y sí. son cuatro variables. Nosotros sí.
1: hicimos eh, un par de notas en su momento por el censo y tipo antes del censo decían como sí, los resultados no. van a estar ese día o el día siguiente. No, no, ¿Cómo Hemos sido engañado. O sea, si nadie Esa te está exigiendo es... eso, ¿por qué te pones un compromiso que no puedes asumir? No,
3: Yo... el día siguiente era un delirio sí. de todos modos.
0: No, y a esta altura también quedó, o sea, claramente digo, los datos no van a ser los mismos que tenés Claro, así, ya si está bien. sí. Claro. No,
3: igual tengo mucha ganas de leerlos. Sí. sí, pero no, para no, mí sí. más allá del de informe que entiendo que se atrase y que igual me gustaría poder ver, como a esta altura disponibilizar los datasets y que los analice alguien al pedo. Hay un montón de gente al pedo en internet que tiene ganas de analizar cosas, o gente que no es que sí. al pedo, pero que le gusta dedicar su tiempo sus horas a analizar datos. Entonces, eh, nada, disponibilicemos. Los. Lo único que sabemos por ahora es que censaron mil 46.44.703 personas. Ese número ya obviamente no es válido. Igual nada, ese número no es válido que al día siguiente. Que igual ¿no? fue raro
0: porque el, el número provisorio sí. era vasto mayor. Era 50 y pico. Hmm. No, no, no,
3: era 47. 47, ah, ¿sí? 48,
0: 47, 48. 47 y pico, pero era como bajaba casi un millón claro. en, en, de, del provisorio al que después iba a ser el oficial.
3: Sí, que aparte, nada, el provisorio esto, habiendo incluido el censo digital, ya se supone que había datos que se fueron cargando durante semanas antes. No me acuerdo cuánto tiempo fue que hubo para completarlo, pero no fue ese mismo día. Pero bueno, seguiremos a la espera de, de entender mejor la nación para basarnos ya en hechos y no solo en especulaciones como establecieron en ese primer censo.
1: Eh, me parece como muy, eh, eh, tipo, esas cosas que marcan la vida de alguna forma, ¿no? Como que te acordás, ordenadores de alguna forma, ¿no? Como eh, fue el censo, como son días que uno, que uno recuerda, este... Hubo mucha polémica también en el censo este por por el hecho de que fuese virtual. ¿Se acuerdan que como si iba a ser realmente anónimo y la el resguardo de esos datos, etcétera?
3: Hubo más polémica por el censo que por el voto electrónico, ¿no? En cuanto a si iba a ser realmente sí, anónimo. Sí,
1: sí, sí. Sí, tal cual.
0: Eh, y bueno. Pero viste cómo es. <risa> mm. Todavía no están los resultados.
3: ¿No ¿Están ¿no? los resultados ojalá algún día. No, algunos en... sí, no
0: están los resultados completos. Claro, no están los completos, sí. Se puede ver también por distrito la, la población. Igualmente hay algo que. La Constitución dice también que eh, a partir de cada censo tiene que actualizarse la composición de la Cámara de Diputados. Uh -huh. Porque bueno, vos tenés diputados por eh, digo, proporcionar a la población, entonces descubrís cuánta población tenés de acuerdo a cada censo. Y eso no se hace desde el 90. O sea, se, está 30 años viejo nuestra wow. Cámara de Diputados. De hecho, tanto es así que, por ¿Pero ejemplo... Pero ¿por qué si
2: sí se podría haber actualizado con la del 2010? Y, bueno, y se pues, de... supone
0: que hay que meter más diputados. Y Llega. gasto público, déficit fiscal, ah, equilibrio. Ah, más
2: cantidad. no tenés que redistribuir es diputado.
0: Claro, no. Y entonces, pero lo que pasa, por ejemplo, es que la Ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de, de habitantes. Mm -hmm. Córdoba tiene 4 millones de habitantes. Mm -hmm. Pero eh, en diputados, la Ciudad de Buenos Aires tiene 25, Córdoba tiene 18. ¿Por qué?
3: Ah, lo estamos recabando. Porque ¿Por está
0: qué? desactualizado. Porque, está, porque, claro, está desactualizado del 90, ah. que todo el país crece menos la Ciudad de Buenos Aires, que no tiene para dónde crecer.
1: Claro. Eh, y que cada vez tenemos más eh, edificios vacíos Y eh, claro. menos eh, uh -huh. oferta de alquiler
0: No, no, es que si vos ves del, de Hace 30 años La Ciudad de Aires Tiene siempre tres palos de habitantes Tres palos claro.
1: Y Córdoba creció. Córdoba
0: creció, Santa Fe también. Santa Fe tiene tres cacas y cuatro palos también. Pero Mati,
1: se hicieron ese quilombo porque le sacaron un puntito de, de, de coparticipación. Co sí, imagínate. Si le saca al diputado. Sí,
0: imagínate. Sí.
1: Bien, amigos, Ropriegue del Gato y la Caja, arroba Ropriegue, así la encuentran en sus redes sociales. ¿Estás haciendo el podcast por tu cuenta o no?
3: estoy haciendo, sí. Miércoles a la noche a las 20:15
1: en factoría. Eh, arroba dato encerrado. Arroba dato encerrado y eh, arroba el gato y la caja. Eh, ahí le encuentran, ahí encuentran mucha de la data que viene a traer Ro cada 15 días los jueves a este programa. Gracias amiga. Un placer, gracias a ustedes. Seguimos haciendo Ayúdame Loco, ya está Ulises Mendoza operando este programa y en minutos nomás nos metemos en un tema complicado y esperemos que no se cobre otra vida. Ayúdame Loco, investiga en minutos nada más.